0: Ellen var gaven. Avsnitt to av tolv. Kapittel 3. Et kraftig vindkast slo døra på hvitt gap da hun åpnet den. Hun satte fra seg lykta hun hadde i den ene hånda, tok fatt i dørhåndtaket med begge hender og dro den bestemt igjen. Så listet hun seg over gulvet, redd for å ha vekket de andre. Først da hun sto midt i stua, så hun faren som satt på en stol ved siden av grua. Han smilte trøtt til henne og la en finger over leppene. Så sliten han så ut. Hun børstet vekk snø og små isklumper som hade festet seg til kjolen, knyttet opp sjalet og tog av seg støvlene før hun gikk bort til ham. Han flyttet på sig så hun fikk sitte nærmest varmen. Hun skulle til å fortelle ham om opplevelsen i biblioteket og møte med den fremmede, men tok seg i det. Hvilke ord skulle hun ha brukt for å få ham til å forstå hvordan det hadde vært? Og ville hun virkelig at han skulle forstå det? Det sved i kinn og fingre. Tærne kjente som istapper. Hun flyttet de fuktige strømpene enda litt nærmere flammene. Hvor länge skulle den fremmede bli værende på gården? Kom han alene? Hadde han en kone han skulle vende tilbake til i et herskapshus i Christiania? En kone med enda penere kjoler enn fru Musta, med glatte hender som ikke utførte hardere arbeid enn med nål og tråd. Men hva spilte det for rolle? Hun strakte hendene fram mot varmen og kjente hvordan det smertet og prikket da kulla sakte forlot fingrene og tærne. Hva var vel byhender mot det virkelige livet? Nei, hun hadde andre ting å tenke på. Hva hjalp det vel om hun kunne lese i Pontoppidans bok hvis Hans mistet bene og Jon ble sendt til skogen? Hun hade trodd at hun skulle klare å hjelpe, men ingenting hadde hun lyktes med. Fru Musta hadde nektet, og herr Musta hadde sovnet. Hun stirret mismodig ut av vinduet. Månen var hennes eneste lyspunkt på veien hjem. Nå skinte den over Sevald og fant veien etter henne inn gjennom ruta. Hun sukket. Du skulle ikke ha sittet opp og ventet på meg, far. Det er sent at du skal tidlig opp. Kirstine er blitt verre, visket han. Jeg må passe varmen. Ansiktet, som alltid var friskt av vær og vind, virket gustent i månedlyset. Over panna gick dype furer, og under øynene var huden posete og mørk. Hvordan kunne hun glemme lillesøsteren? Anne reiste seg stille og listet seg bort i senga hvor Kirstine sov sammen med moren. De lå tett inntil hverandre. Det lyse, slette håret lå klistret mot det røde, feberhete kinnet. Pusten hennes var hektisk. Hun knyttet nevene så neglene skar inn i håndflatene. De måtte ikke miste Kirstine også. Så lykkelig moren hadde vært da Kirstine kom til verden. Det var den første våren på Seval etter at de hadde flyttet fra Seter. I alle år hadde Anne hørt at det var hun som hadde det jeve utseende til moren, høyreist og lys, med høye kinnben og klare blå øyne. Men da Kirstine ble båret til dåpen, var det ingen som var i tvil det var den lille som hade arvet morens utseende. Anne listet seg tilbake. Hun hadde nok forstått det selv, Länge før Kirstine kom til verden. Det var faren hun selv lignet på, både i sinn og skinn. Han la armen trykt rundt henne da hun satte seg, så hun kunne hvile hodet mot skulderen hans. Han luktet en blanding av våt furuskog og svette. Kanskje kvae også? I sengebenken under vinduet midt imot dem lå Didrik og Ole anføttes. Didrik måtte ha vunnet kampen om ullteppet, for det rakk helt opp under haken- mens det bare rakk lillebroren til middien. De drikk snorket, og Ole nøs flere ganger etter hverandre. Faren hadde lenge sagt at han trodde gutten ikke tålte halmen. «Ga de deg noe å spise da?» Hun nikket og visket. «Det vanlige.» «Det var synd», sa faren lavt. «Du skulle fått smake gjestematen.» Hun lyttet til vinden som ulte utenfor. En del av henne klarte ikke å falle til ro. Noe av henne var fremdeles igjen på gården. Du må legge deg, Anne. Nei, hvisket hun. Jeg vil heller sitte her sammen med deg. Faren reiste seg opp og hektet kjelen av kroken over grua. Hun betraktet ham mens han schenket kaffen fra ristede eikenøtter opp i koppen på bordet. Takk nemlig tok hun imot. Så godt det smakte selv om kaffen var aldri så tynn. Den minnet henne om turen de to hadde hatt den høsten. Han hadde tatt henne med for å plukke multer oppe ved en stor sjø, nesten en halv dags mars oppover åsen fra Sevald. Slitne, men fornøyde, hadde de satt seg nede ved vannkanten med spannet fullt av gule bær, og plutselig hadde han pekt over på den andre siden. Og der, inne i et skogholdt, sto en bjørnebinde med to små loddende unger. Hun hadde klemt hånda hans, og han hade forklart at bjørnene snart ville grave seg et hi og sove der, helt til våren. Hun sukket. Vintrene var lange i en husmannsstue. Ungene krøp i hi, akkurat som bjørnungene, og kom ikke ut før på våren. Krakken knirket da han satte seg igjen, og i det samme satte Kirstin i å hoste og hive til pussen. Anne fikk lyst til å løpe bort i senga, løfte henne opp, klemme henne hardt inntil seg, beskytte henne. «Det er best hun sover», visket faren og la en hånd over hennes. Det var som om han leste tankene hennes. Slik kjentes det ofte, men moren var det annerledes. Tankene deres gikk langs ulike stier som aldri riktig krysset hverandre. Hun tok en ny slurk, og så på Honna som lå over hennes. Den var akkurat som en husket, full av rifter og sår, og lillefingeren var både brukket og bøyd. Da hun var liten hade han fortalt henne hvordan den hade kommet i klemme. Det hade hendt en gang han bandt de store trærne på sleden, og det var etter det at den hade vokst seg skjev. «Hans er syk», visket hun. «Jeg vet det», sukket han. «Jeg var borte på seter tidligere i uka». Og han har det ikke gått. Det aller verste er nok bekymringene, hva som skal skje med familien. Men det er blitt verre, far. Han så alvorlig på henne, rynket panna, så furene ble enda dypere. Har du snakket med Jon? Hun nikket. På veien til Musta i dag. Han sier at Ingun frykter det skal gå kolbrånn i såret. Faren gneet nevende mot hverandre og ristet på hode. Er det blitt så ille? Jeg vet om en som kan hjelpe, far. Vad sier fru Musta? Hun tiet länge og overhørte faren spørsmål. Så visket hun. Elseby. Farn kikket in i flammene og sparket forsiktig noen glør tilbake og in i grua. Elseby kunne nok ha hjulpet, ja. Faren var igjen stille. Hva var det med denne tausheten? Først fru Musta så faren. Hun kjente at hun ikke orkete mer. Men fru Musta nekter, far. Hun vil hente sognepresten i stedet. Du må ikke plage fru Musta mer med dette, Anne. Det vil gjøre mer skade enn gangen. Har hun sagt hun vil hjelpe, så gjør hun det. Hans vil få hjelp. Men hva vet vel sognepresten om legeråd, far? Å, ett og annet vet han nok. En prest er en lærd man. Men far, du forstår ikke, det haster. Hvis hans bli frisk, må Jon. Plutselig stoppet hun og løftet hodet opp fra skulderen hans. Hvorfor hadde hun ikke tenkt på det før? Kunne Elseby lege sår? Kunne hun helt sikkert hjelpe Kirstine også? Hun rettet seg opp, kjente seg modig igen. Hvor bor Elseby, far? Han svarte ikke. Ryggen hade sunket sammen, og hodet beveget seg sakte fremover mot brystet. Hun riste til ham, gjentok spørsmålet. sa han Matt og rettet sig opp. Hun bor på husmannsplassen Benerud på biri. Biri! Hun kunde veien til biri, men det var langt dit, og denne vintern var så kald. Først måtte hun gå hele veien ned til Mjøsa, og derfra følge kjærreveien som gikk nordover langs med vannet. Hun lukket øynene. En gang hade de gitt hverandre et løfte, Jon og hun. De var fem år. Det hade hendt under den gamle eika på Seter. Der hade de lovet hverandre på tro og ære alltid å være sammen. Så hade de tatt hverandre høytidlig i hånda. Hun ga ham koppen med den siste slurken. «Legg deg, far.» Det er ikke mange timer til du skal i skogen Han tømte den Du ska snart opp selv, Anne Du må ta mors plikt på gården i morgen I morgen? Skal ikke mor til musta i morgen heller? Han ristet trøtt på hodet Hun løsnet knuten i nakken Det lange, lyse håret la seg nedover nakken og ryggen Før hun begynte å flette det Hun stanset Om bare hun kunne gjøre noe Om bare Hun fortsatte å flette seg ferdig så gikk hun bort til sengebenken og krøp under ullteppet ved siden av store søsteren og sovnet. Anne! Noen ristet forsiktig i henne. Hun åpnet øynene og kikket fortommlet opp på faren. Du må opp nå. De venter dere på musta. karn er allt oppe. Hun hade drømt igjen. Og i drømmen hade hun kjent på det brune skinnomslaget, hun hade tatt boka opp mot ansikte, dratten for ansa som om det var en fjr hun kikte sig med. Den hade lluktet så søt Så hade hun åpnet den forsikte Bokstavenende var små og snerklete og papier tynt og genomsinnlig Men det var alldeles dees sike vanslig og lesse Sanhet till gudfryktighet stod det Hun drog teppe gått opp mot ansikte Først nå hørte hun hvordan frosten knaket i de gamle tømmerveggene, hvordan vinden kom inn gjennom sprekkene, opp gjennom gulvplankene og ned genom grua. Till og med sekken med halm var med ett så kald og så flat at den verken lunet eller ga underlag lenger. Faren måtte ha sovnet foran grua. Jeg må gå nå, de andre karene venter. Han åpnet døra. Det virket like mørkt ute som inne. Så dro han lua nedover ørene og forsvant. Hun slo teppet til side og satte begge føttene i gulvet mens hun kastet ett blikk bort på karn som sto og varmet vaskrøt over den svake flammen i grua. Uten henne var hun sjanseløs. Og selv om søsteren var stri, var hun trofast mot sine. Det kunde gå. Skynd deg da, så vi kommer oss av sted. I dag skal vi skure begge to. Karen var skarp i stemmen. Som om hun ville ha skåret noe med den hvis hun kunne. Anne dro på seg ullkjolen det raskeste hun kunne, kneppet igjen knappene ved brystet og listet seg bort til grua. Så rettet hun sig opp. Det som hun skulle si til søsteren nå ville kreve all den styrke hun hadde i sig. Du må fortelle meg alt fra selskapet på veien. Fikk du sett mye? Plutselig var karen i et bedre humør. Anne ristet på hode «Jeg kan ikke dra til Musta i dag», visket hun. «Hva mener du?» Karen sluttet å røre. «Hans poseter er skadet og kan ikke jobbe. Jeg ska hente hjelp til ham. Det haster!» Karen gransket henne med blikket og ble stående uten å si ett eneste ord. Det var nesten enda mer skremmende enn om hun hadde sagt noe. Søsteren kom tydeligvis ikke til å la sig rikke hvis hun ikke fikk vite mer. Hun trakk pusten dypt. «Jeg skal hente Elseby på Biri.» «Er du godt fra vett?» Karen satte bollen med grøt på bordet med et dunk. «Ssh!» Anne holdt pekefingeren opp foran munnen. «Det er alvorlig. Det kan gå kolbrand i såret. Og blir det ikke bra, må Jon jobbe mye mer i skogen, og da blir han ikke konfirmert.» Hun lente sig helt inn til søsteren. «Du må si til fru Musta at jeg har blitt syk, Karen.» at både mor og jeg har blitt syke. Du må ikke si noe til mor heller, kan du love det? Mener du alvor? Ja. Då sätter du hele familien vår i fare. Karen satte seg ned ved bordet, så krakken skrapte bortover gulvet. «Du vet vel at Elseby kan mane djevelen?» «Ssh!» sa Anne igen, og satte seg ned ved siden av. Hun orket ikke høre det flere gånger. Hun trodde ikke på et ord av det Karen sa om Elseby- men akkurat det med djevelen skremte henne. Hun festet blikket på senga der moren og lillesøsteren lå, og noe sank i henne med det samme. Det var ikke bare det at Kirstine var syk som hadde holdt moren hjemme fra arbeidet på gården. Det visste hun godt. Moren hadde helt mistet livsmote etter at Ole døde. Gode lille Ole, fem somre gammel, med de lyse krøllene og de lubbene armene som bare ble tynnere og tynnere. Bedre ble det ikke da en mistet den lille jenta like etter fødselen. Det var viktig at både hun og karn gjorde sitt på gården. Såpass skjønte hun skulle de få bli på Sevald. Hun skulle ta igjen så det mannet, bare hun ordnet dette. Elseby vil bare det gode, visket hun. Vi kan bli kastet ut, sa Karn med grøt i munnen. Far leier bare denne plassen, det vet du godt. Det er ille nok at mor ikke har vært på musta på lång tid. Det vet jag vel, svarte Anne iltert. Faren leide plassen, og ikke hadde de jord. Ingen behøvde fortelle henne det. På Seter hade de i hvert fall hatt ett lite stykke jord, som man dyrket opp etter att plikten var gjort, og som ga dem et par tønner korn gjennom vinteren. Nå hade de knapt pengar til å kjøpe mel for, for alt han tjente i skogen gick till leie av plassen. Ikke var frekk, Karn kløp i armen. Spis nå, så vi får gott Mor skulle ha sendt bud på Elseby da Ole var syk. Hun tog skjen og spiste sin del av den oppsbrukne grå grøten mens tårene rant. Hun visste ikke om hun gråt fordi hun savnet Ole, eller fordi karen akkurat hadde kløpet henne, som om hun var ett barn. Hun kunne fike til henne. Frømusta nektet, visket karen sint og tørket vekk en grøt flekk fra det grå kjole har du ikke hørt at Elseby en gang forsøkte å redde et av fru Mustas egne barn? En liten jente, men at hun døde like etter. Alle snakker om det, hvordan en lille var blitt forbannet. Anne ristet på hode. Jeg sladrer ikke med de andre tjenestepikene på gården, sånn som dig. Det er sant det jeg sier. Spør mor, hun vet det også. Nej, sa hun raskt, det behøver jeg ikke. Det var karn som var freck. Men hvis det var sant det karn sa, så var det jo synd på fru Musta. Det er ikke bare husmansfolk som mister barna sine, forstår du. De grønne øynene gnistret. Men nå må vi gå. Anne svarte ikke, bare reiste sig stille opp og fant fram støvlene men hun tänkte på fru Musta. Helt fra hun var liten hadde fru Musta fulgt med på henne, spurt etter helsen hennes, dyttet til henne noe godt når hun var innom gården, hvordan tänke på å gjøre noe mot hennes vilje? Men noe annet en viljen styrte henne nå, fikk henne til å gjøre noe som overgikk hennes seddvanlige mot. Det virket umulig å stoppe det hun hadde satt seg for, samme hvor mye søsteren truet og skremte. Hvis fru Musta finner ut at du har løyet for henne, så karen dro på seg støvlene og snørte dem godt. Det måneke, Du må sørge for det, karen en fanget blikk hennes fru musta sier at hun vil hente sognepresten hjem til hans ja og hva om han kommer mens elseby er der hun bet tennene sammen det gjør han ikke det kan du ikke vite jeg har lest for sognepresten og han sier at de som forsøker å gripe inn i livets gang med sine mystiske bønner og magiske handlinger spotter gud der det, det elseby gjør hun spotter gudanne live for fru musta får du gjøre selv Karen knyttet sjaler rundt skuldrene og gikk mot døra. Mystiske bønner og magiske handlinger. Et groblad og noen strå. Det hadde ikke virket hverken mystisk eller magisk på henne, men virket hadde det. Sårene hennes hadde grodd på en dag. Ingen svie, ingen kløe, ingen arr. Og dessuten hadde vel ingen sett sognepresten med doktorveske, annet enn på Storgårdene. Det Elseby gjorde var riktig. Hun spottet ikke Gud. Hun brukte bare naturen og alt som var i den til å helbrede mennesker. Anna hadde selv sett kurven hennes full av blomster og strå. Elseby sa ikke nei til å komme ut til selv de usleste stuene når noen var i nød. Øynene hennes hade vært kloke, hendene hennes varme og gode. Elseby var den gode kraften, for hun gjorde ikke forskjell på folk.» Plutselig snudde karn sam mot henne. Det gnistret i de grønne øynene. «Du er glad i Jon, er du ikke?» «Det er derfor du vil gjøre dette.» Anne slo blikket ned og knyttet nevene. «Det vet du väl at Jon er min beste venn?» Karn ble stående taus. Hun pønsket på noe. Så smalnet øynene hennes, og munnen formet seg i et lurt smil. «Jeg kan hjelpe deg, Anne. Hvis du hjelper mig en annen gang. Og forteller alt fra selskapet i går kveld. Anne nikket. Det var ikke helt urimelig. Hun hadde nok forstått at søsteren hade endret seg etter at hun var blitt konfirmert. Og at hun av og til for ned på hemmelige besøk til glassverket. Hun kunne vel alltid stekke over for henne en gang eller to. Og historiene hun hade fått servert på kjøkkenet i går skulle hun gladelig dele med søsteren. Men en ting... Vil hun holde for seg selv. Karen skulle ikke få høre et ord om mannen i biblioteket. Anne skottet bort mot senga der moren og Kirstine lå. Moren hadde satt seg opp. Øynene var hovne og røde i det magre ansiktet. Den lange fletta bustet Kanske Kanskje hun likevel var til å rikke? Elseby burde komme og se til Kirstine, mor, forsøkte hun seg. Elseby? Morn så på henne med det triste blikket. Det var blitt så vant til. Fru Musta ville aldrig godta att hun kom hit. Men fru Musta kom ju aldrig hit, mor. Alltrycktes. Morn strök Kirstine kärleje över de varma kindene och lyfte henne upp. Vi må ha tille till att Gud vill oss väl. Vi må gåne. Karlen trippet utolmodig vid dörren. Det är fortsatt gäster på gården och det är mycket att göra. «Jeg skal spørre om vi kan få med litt melk med hjem til Kirstine, mor. «Men, mor...» Anne gikk bort og løftet lillesøsteren opp på hofta, klemte henne inn til seg, kjente den magre, svette kroppen mot sin, men moren bare ristet på hodet. «Hvor lenge ville de få beholde Kirstine?» «Hvis ikke hun hentet Elseby, ville ingen andre gjøre det.» Det var tydelig at mor og faren fryktet straffen fra fru Musta mer enn de mørke kreftene, men Sognepresten kom aldri til Seter eller Sevald. Han besøkte ikke Usle husmannstur, samme hvor legekyndig han var, samme om man mente å være en tjener for den gode kraften. Anne skulle bevise at Elseby ikke sto i ledtog med mørkekrefter. Men først måtte hun hjelpe hans. «Kommer du?» Karen hade trukket på seg morens tørre ullvanter og åpnet døra på gløtt. En bitende vind kom in i stua sammen med noen hare snøkorn. Anne klemte lillesøsteren inn til seg og beskyttet henne med teppe. Snart er det sommer, og da kan du være med meg ut og plukke blomster. Vet du, Kirstine, i går tenkte jeg på kransen jeg skal binde til deg. Hun kysset den våte panna. Den skal være av prestekrager og rosa sukkertopper. Kirstine smilte mot henne med blanke øyne og holdt hendene opp mot hodet. I det samme hørte hun døra som slo igjen. Hun ga Kirstine til moren, hastet bort og fant sjalet på krakken ved siden av grua. Det var ikke verdt å irritere karen nå. Hun kikket bort på guttene men hun bante rundt skuldrene. De sov fremdeles begge to. Didrik med hode vent mot väggen og Ole med rennende øyne. Han lignet ikke så mye på navnebroren sin som alle ville ha det til. Det var nok mer en trøst å tenke det, enn det var noe annet. Men han var like god på sin måte. Det var han. Hun sukket. Så flyttet hun blikket bort på Kirstine, som hadde krabbet opp på morens fang, og på moren som knuget henne inn til seg og kysset henne. Huns svelget. Slik hadde moren også en gang elsket henne, og karn og guttene. Men kanskje Kirstine mest. Hun visste ikke. Det var så lenge siden moren hadde holdt rundt henne. Husk varmen, mor, sa hun blitt mens hun trakk vantene på seg og håpet at ikke moren hørte hvordan gråten satt i halsen. Det er grøt igjen i bollen. Det kunne ikke være meningen at folk skulle sulte, fryse og lide. Det kunne ikke være riktig at folk skulle spise det samme som dyr eller at barn skulle dø. Hun kikket ut av vinduet og så karens rygg forsvinne bortover veien. Nå måtte hun selv komme seg av gårde. På vei bort i døra stoppet hun ved hjørneskapet. Forsiktig trakk hun ut skuffen ingen av de små fikk lov til å røre. I skuffen lå den lille sorte boksen med dannebrog-medaljen. Hun åpnet den langsomt. Kanske kunde den gi henne styrke til det hun nå skulle gjøre. Styrke til å kjempe for det hun trodde på, akkurat som faren hade gjort i krigen. Hun hade sett korset som hadde hvitt silkebånd med tynne røde striper langs siden mange ganger, men likevel. Hun lukket øynene og førte hånda varsomt over de opphøyde bokstavene på medaljen. «Gud og kongen», stod det. Så førte hun en finger videre opp til den lille kronen som var festet på toppen av korset, og bandt korset sammen med silkebåndet. Hun klemte kronen godt in i hånda, forsøkte å fange kraften. I det samme var det som om hun ble fylt av ett vitt lys. Hun lukket øynene for å se om lyset gikk bort, men det var like sterkt. Hva skjedde med henne? Hun ble stående helt stille, mens hjertet hamret urolig. Så ble allt slørete, og ut av det hvite lyset Åpnet det seg et syn Like klart som når hun speilet seg i bekken Mot henne kom en brud Med en krone i reneste gull Prydet med perler og edelstener på hode Synet var så vakkert at det fikk henne til å skjelve Stenene skimret i alle fargenyanser Og gullet blendet henne som sola Da hun forsøkte å fange ansiktet Var skikkelsen borte og det var som hun selv bar vekten av den på hode. Kronen var kald og tung, den skar. Svetten drev fra panna. Hun ville rive kronen av hode, men sto som forstenet. Var hun blitt forhekset? Kapitel 4 Skarpe øyne, framstående kinnben, en bred nese og sommerbrun farge mitt på vintern gjorde den kloke annerledes enn alle andre koner. «Du er datteren til Anders Didriksen på Sevald, er du ikke?» Elseby sto i døråpningen på beneru og betraktet henne. Anne strakk en iskall hånd fram etter å ha tatt av seg de våte vantene. «Anne-Marie Andersdatter, 15 år.» «Kom inn da, jenta mi, så kan du fortelle hvilket æren du er ute i.» Svarten skal nok få dig trygt hjem etterpå. Den kloke pekte bort på hest og slede, som sto under et nedsnødd vognskjul, men hun nikket bestemt. Det er ikke meningen at en ung jente skal behøve å gå alene langs med veiene mitt mellom jul og nyttår. Anne smilte takknemlig, og fulgte etter henne inn. Det var som om selve sommeren var der inne, enda det var mitt på vintern Stua var ikke stort større enn den på Sevald, men der sluttet likheten. I taket var det trukket snorer, og ned fra snorene hang det planter og blomster blant røtter og rotstokker. Langs veggene var det blåmalte hyller med neverkurver og bokser av forskjellige størrelser og slag. Anna hadde aldrig i hele sitt liv sett noe lignende, men samtidig kjentes det som om hun hadde vært her før. I den andre enden av stua lå to små barn og sov. Ved siden av senga sto ei vugge som det kom små klink fra. På en benk ved vinduet satt en man og spiste. Hun nejde Under stolen hans lå en sort katt med hvitt bryst og stirret på henne med smale, grønne øyne. Ett øyeblikk tänkte hun på karen. Hun var nog for lengst framme på musta. Søsteren måtte bare ikke svikte henne nå. Mannen reiste seg, sa at han het Johannes, og bød henne sin plass ved bordet. Han så vennlig ut, og også mer velfødd enn alle de andre husmennene hun kjente. Han hadde brunt krøllete hår, røle i skjegg og små freiner over neserota. «Jeg går ut og graver frem sleden, sa han og smilte. «Så kan dere finne ut av det her inne!» Anne smilte og neide, og følte sig lettet. Enda så snill Johannes så ut, ville hun helst snakke med Elseby alene. Elseby satte en kopp foran henne. Hånda var gyllen, och slet ikke hoven og sår av grovarbeid som hennes. Tack! Det rök varmt opp fra koppen, och hun syntes hun kunne kjenne duften av både hjärtensfrid, fryd, engfjol, hyll och mynte. Hun fikk lyst til Elseby om det stemte. Det var en hemmelig lek hun hadde holdt på med for seg selv så lenge hun kunne huske, og skille alle mulige blomsterdufter fra hverandre. «Er du sulten, Anne?» «Nei da», skynte hun seg å si, men angret med det samme. Tenkte på dem der hjemme, og maten de skulle dele. Det sved bak øynene, men hun skulle ikke gråte nå. Elseby la hodet på skakke og så på henne. «Uten å si noe», Brøt hun par store biter av brødet som lå igjen etter Johannes, og skar noen tykke osterskiver. Spis først, og så får du fortelle meg hvorfor du har gått hele den lange veien. Anne skalv på henne og forsøkte å spise så sakte hun bare kunne, men det var ikke lett. Så sulten hun var, og dette var ekte brød, saftig rugbrød, og osten smakte som nykinnas smør. Hun tygget på alt for store biter, mens hun holdt blikket fast på brødbiten som fremdeles lå foran henne, lik et dyr som voktet over byttet sitt. Ikke før Anne hadde fått i seg hver eneste smule, snakket Elseby. «Nå får du fortelle, Anne, vad som har brakt hit. Du er vist syk selv, bare fryktelig sulten og kald etter den lange turen. Lillesøsteren min, Kirstine, er syk.» Anne svelget. Hun er så varm, hoster og sliter med å trekke pusten. Jeg er redd hun ikke kommer til å få leve. Hun kvalte et hikst og rettet seg opp i ryggen. Vil du at jeg ska være med dig hjem og se til henne? Nej, det går ikke. Så var det likevel umulig å holde tårene tilbake. Hun gråt, så hele kroppen ristet. Jeg forstår, sa Elseby, mild i stemmen. Kanske kan sende med noe du selv kan ge til søsteren din? Hun gikk bort og løftet fram en av neverboksene som sto på den överste blå hylla. «Dette skal du gi henne å drikke, så skal du nok se at det hjelper den lille.» «Hva er det?» hikstet Anne, og tørket bort snør og tårer fra ansiktet med kjolearme. «Det er tørket sisselrot. Du har sikkert sett dem i skogen. De står grønne både sommer og vinter.» Jo da, hun hadde sett dem i skogen, i bergsprekker og på mosekledde steiner. Hun nikket. «Du har kanske smakt på rota også, da?» Hun ristet på hodet. «Ikke? Den smaker så søtt som bare det. Det skulle du forsøke.» «Smake på den søte rota?» Nysgjerrigheten stillnet gråten. «Jeg plukker dem så sent på høsten som mulig og tørker jordstengelen. Så finhakker jeg den og tørker den til vinterbruk. Godt for brystsykdom dette her, ser du. Du skal få med hele boksen.» Jeg har mer på snorene. Elseby løftet pekefingeren opp i taket. Der oppe henger den fine søterota sammen med vendeldrot, kalmusrot, hundetunge og kvann. Anne bøyde sig frem og luktet på den finhakkede jordstengelen i boksen. Trakk in den søtelige duften. Det sittret inne henne. Kunne ikke Elseby si mer? Allt du ska gjøre er å trekke det du har fått med dig i varmt vann och sile av väsken. Koke må det ikke, for da mister det kraften sin. Og så skal du gi lillesøsteren din det som dricke fire ganger om dagen. Forstår du? Hun nikket ivrig. Tänkte på fru Musta. Grønne vekster skal gro på jorden. Planter som setter frø. Og frukttrær som bærer frukt med frø i av alle slag. Fru Musta satt rak i ryggen i den store skinnstolen foran kaminen i biblioteket, med Bibelen i fanget, og leste høyt for henne. Og hun satt på en stol inntil og lyttet. Og jorden bar frem grønne vekster, planter som setter frø av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i av alle slag. Skapelsesberettningen. Elseby måtte kjenne den, og all verdens hemmeligheter, og fru Musta kjente den jo også. Og enda. «Vi skal ha ærefrykt for allt liv skapt av Gud», sa Elseby. Som om hun hadde lest tankene hennes. «Det er ikke den sykdom det ikke finnes botemiddel for i naturen. Kom, så skal jeg vise deg». Anne reiste seg og fulgte etter, bort til de blå hyllene der boksene stod. Den sorte kjolen foran henne svingte, akkurat slik den hadde gjort i skogen, vi og stor Den gangen var ansikte hennes skjult bak det sorte skautet Men nå så Anne både ansikt og hår Håret var bunnet opp i en knute i nakken som henne Bare at håret til Elseby ikke var lyst Men sort som hos en ravn Akkurat som øynene Men nå måtte hun snart si det med hans Han kunne ha blitt langt dårligere siden i går Elseby på et lokk og trakk inn duften «Ryllikk, stemorsblomst, jordbærblader og løvetann», sa hun før hun satte lokket på. «Blodrensende, forstår du». Så åpnet du den nye boks. «Kanskje du vil lukte på denne, Anne?» Anne bøyde sig ned mot den nye boksen som Elseby hadde åpnet. Trakk in duften, godt og lenge. Det var akkurat som om hjertet slo ekstra slag. «Hjertens fryd, egnebær». «Bjerkeblader og furenåler», visket hun. Elseby boret de skarpe øynene i hennes. «Alle planter som beroliger», sa hun uten å vike med blikket. «Er alle boksene forskjellige?» Anne rettet seg opp. «Alle boksene har sine helt spesielle blandinger. Vad med denne?» Elseby stakk en ny boks under nesa hennes. Anne stod helt stille en lang stund, snuste. Så sa hun sikkert. Minte, Maria Nøkleblom, hylleblomst, lavendel og soldugg. Elseby hentet frem en ny. och denne? Anne lukket øynene. Brennersle, askeblader, steinkløver og tusengyllen. Men hva med denne? Elseby strøk bort i bordet. Der sto en boks, vakrere enn alle de andre, for den hadde utskjæringer på lokket. Like vakre utskjæringer som det var på de store kamfikistene på Musta. Elseby ga den til henne. Anne tog den varsomt imot, og åpnet lokket så forsiktig hun bare kunne. Hendene skalv. Tänk om karen hade sett henne nå, eller fru Musta. Foran henne lå en sjø av mørkviolette kronblad. Hun trakk in den søte duften. Engfjol, visket hun, og hørte selv hvordan hun skal ved stemmen. Hun hadde plukket de vakre små blomstene så mange ganger ute på enga, tidlig om våren, før kyrene kom ut for beite. Marsfjol, rettet Elseby. Det lyste i det store sorte øynene. Mars' fiol er dypere i fargen, og den dufter søtere. Har du ikke sett den i skogen, under skyggefulle løvtrær? Hun ristet på hodet. Elseby skulle til å si mer, men stoppet seg selv i det samme. I stedet gikk hun bort til endeveggen hvor krukker og nevrebokser sto på rekke og rad. «Hva er i krukkene?» Anne kunne ikke stoppe sig selv, så spennende var alt her inne. «Salver!» sa Elseby og løftet ned en av dem. «I denne er en salve fra oljen i ringblomst og stemorsblomst. Hold fram henne dine!» Så åpnet hun krukken og smurte salven forsiktig over de røde, sprukne hendene hennes. Det satt ennå lukt i dem etter gårsdagen. De ble myke og glatte, hun betraktet dem. «Ikke byhender, men pene hender!» Elseby fortsatte å åpne krukker og bukser. Så bøyde hun seg plutselig ned og trakk fram to flasker fra ett skap. «Johannes urt på sprit», sa hun alvorlig, «og safran på konjakk». Hun åpnet korkene og lot henne for lukte. Anne lukket øynene men hun trakk in den sterke lukten. I det samme merket hun at noe plutselig ble slørete og grått for øynene hennes, hun tok den ene hånda beskyttende opp mot brystet. Lyset ble klarere og skarpere, og i et glimt så hun mørkebrune hyller med flasker i et rum så vakkert at det nesten tog pusten fra henne. Hun samlet seg, åpnet øynene og forsøkte å konsentrere seg. Den gulfargede konjakken luktet søtt og sterkt på en gang, akkurat som den fremmede fra i går. Den røde spriten luktet skrekkelig. Hun hostet og strammet sig opp villik att elseby skulle upptaga att hun forsvant bort i tankene sina att hon stod här och fantiserade safran är gult det vet jag men jag trodde inte att blomstarna till johannesurten var röde det är de heller icke sa elseby och smilede blomstarna till johannesurten är gula som guld men etter ett par uker på sprit blir de röde och har blitt den beste medicin hun tømte opp ett lite, sølvforgylt fingerbøll. Smak? Anne heldte det rast i seg, stolte på den kloke. Men det var så fryktelig sterkt og så stramt og bittert at hun ikke klarte å skjule hvor vondt det smakte. Hun holdt de salveduftende hendene opp foran munnen og hostet. Elseby lo så hele flaska ristet. Så dyttet hun korken bestemt nedi og satte flaska tilbake, in i det mørke skapet. Hadde du vært syk, ville du nok ha takket meg for hver eneste droppe. Plutselig ga Elseby Anne et blikk som hun følte gikk rett gjennom henne. De brune øynene ble smale. Da jeg var liten, sa hun, og fikk et helt annet drag over ansiktet, kunne jeg kjenne dufter og se farger som ingen andre luktet eller så. Og akkurat så sånn tror jeg du har det også, Anne. Du kan også se ting som andre ikke kan. Vad mente Elseby? Anne ble usikker, presset de myke hendene mot hverandre. Kanskje hun tänkte på det at hun en hade hadde i en Didrik som hadde gått seg vild i skogen, mens alle de andre lette på feil sted? Eller mente hun kanske den gangen hun følte på seg at følget på Musta skulle komme lenge før noen andre, og våget si ifra til fru Musta, så følge ble reddet. Eller det at hun hade fått ett varsel om at farfaren, soldat og husman, Didrik Monsen, plutselig var blitt syk og lå for døden hjemme på Hørstad. Eller at hun alltid visste det lenge før de andre, når faren kom hjem fra skogen. Eller kanske det at hun hade sett og snakket med Ole etter at han hadde forlatt dem. Nej, ingen av de tingene kunne Elseby vite. For hun snakket aldri om dette til en eneste skjel. Dette underlige, uforklarlige fikk henne nettopp til å lukke sig for andre, for ingen ville forstå. I hvert fall ikke før nå. Brått kikket hun opp mot Elseby. Var det derfor hun var kommet? Var det for sig selv hun hadde tatt den lange tuen til Biri? «Det skremte meg», sa Elseby, men syn stirret ut av vinduet mot den isblå vinterhimmelen. «Det fick meg til å føle meg annerledes.» At det bar på i hjertet var galt Ja, kanske til og med syndig Det fikk meg til å skamme mig over den jeg var Derfor skjulte jeg det for alle Helt til en dag da Anne merket ikke Johannes Før han dro igjen døra bak sig Og slapp en favn med ve ned foran grua Men Elseby måtte ikke slutte å snakke nå Selv om han var tilbake Helt til en dag da tog Anne ivrig for å få henne til å fortsette. Helt til en dag da jeg møtte en som fortalte meg at det var en gave jeg bar i hjertet, og at jeg hadde evnen i meg til å hjelpe mennesker som led og var syke. Elseby smilte plutselig et varmt, stort smil. Det er kanskje på tide å dra hjem, Anne. Så kan du stelle godt med lillesøsteren din. Du skal se hun bli frisk til sommeren. Barnet i Vugga skrek i det samme, og Elseby gick bort og løftet ham opp. «Han heter Peder», sa hun. «I senga sover Agnet og Ole. Det er barna mine.» Anne kjente seg plutselig så varm i hodet, nesten svimmel. Hun ville at Elseby skulle fortelle mer, aldrig slutte å snakke. Men nå måtte hun legge fram ærene sitt. Det hastet. Og kanskje når Elseby hade leget såret til hans, så ville fru Musta se vad den kloke kunne, og Anne kunne ta henne med hjem til Kirstine også. Huns svelget noen ganger. Men där er noe annet også. Hun snakket fort nå. Alt her inne hade gjort henne så ør. Hans på seter har skadet seg i skogen. Han har fått ett sår på benet som mycket vil gro. Elseby satte seg igjen og spurte rolig. Hans på seter? Ja, og hvis ikke han blir frisk, så må sønnen hans, Jon, vennen min, jobbe som en voksen kar i skogen. Han er bare 15 år, vi skal konfirmeres til våren. Igjen svede bak øynene, og bare de som er konfirmert kan kjøpe jord og gifte seg. Det hadde slett ikke vært meningen at hun skulle si det med Jon, men det var som om ingenting kunne skjules her inne. Så rettet hun seg opp og sa, «Kan du bli med meg til seter?» Elseby gikk rolig langs med hyllene. Det såg ut som om hun konsentrerte sig om hvilke bokser hun skulle ta med. Så la hun hånda på en, trakten den ut, sto og vurderte før en skjøv den bestemt inn igjen. Til slutt la hun varsomt tre bokser ned i reisekisten som stod på bordet. Da tog Anne mot det til sig nok en gang og visket. «Jeg tror ikke de kan betale dig, De har ingen pengar, jeg skal ikke ha betalt, svarte Elseby og knyttet det sorte skautet under haken. Jeg er bare en hjelper for en høyere makt. Men du kan gjøre gjengjeld. Hvordan da? spurte Anne engstelig. Elseby hade satt sig ned på stolen med reisekisten på det sorte fanget. Nå så hun like mørk og skremmende ut som den gangen i skogen. Det klemte i brystet så hun nesten ikke fikk puste va kunne Elseby kreve